0: 他当时想写的是要写一个故事，那这个故事是关于什么的呢？是关于病人。它
1: 是一场以个人当下痛苦为筹码的豪赌
0: 。在这个时候对癌症全力以赴，就好比是在不知道万有引力定律的情况下就试图登陆月球。
1: 如果将记忆作为生存的必须条件，那么忘记也许是人类的基本需求
0: 。这么疯狂的尝试那么多的呃药物组合，但是以病人的这个承受的痛苦为代价，究竟值不值得
1: ？但是敌人在哪儿？敌人是谁？你该怎么办？没有道路，不变方向；没有地图，缺乏训练。
0: 听众朋友们，大家好，欢迎大家来到 ATGC Doctor Chat， 我是雅贤，我是钟秀。离上次录音有快两个月了吧？我们俩一起录音可能有两个月了吧？
1: 嗯，上次是九月。
0: 嗯，对，对对对对，其实上次定当时定的就定的是十一月开始录音，然后就一直拖，嗯、一直找各种借口拖。<笑><笑>然后不，当时找借口就是说我们的这这次是要录一个比较大部头的书
1: 。对，这本书有四十万字。嗯，
0: 对，所以你读了几天？
1: 我<笑>我读了六天，<笑>所
0: 以为什么拖了两个月才录音<笑>
1: ？<笑>不管这个这个书，即使是给我半年的 deadline， 我也会在最后一周把它看完的。
0: 啊、呃，我们今天想要聊的这本书呢，叫《癌症传》。咱们当
1: 时为什么选这本书？嗯
0: ，我觉得这本书，呃，我不知道，我大概第一次看这本书的时候是可能是呃两年前吧。呃，首先这本书肯定是豆瓣上评分很高的了。其实这本书的作者他一共写了呃三本三本三,三本书，然后每本书评分都非常高，所以我就非常好奇。<对>而且他讲的都是跟这个呃医学和生物学非常相关的故事。然后当时买书的时候，恰好是《癌症传》和《基因传》。这两本都在打折，所以我就一口气就都买了。<笑>然后恰好那时候是暑假，然后暑假的时候工作不太忙，嗯、然后我就两两本书一口气都看了。但是后来发现看完以后呢，就呃印象不太深刻，很多都忘了。但是只觉得故事非常精彩
1: 。然后后来
0: 钟秀跟我还有英子，我们三个人一起开始读书以后，就觉得这本书或许是个不错的选择。嗯嗯嗯。哎、嗯，钟秀是怎么开始留意到这本书的呢？
1: 嗯，其实也很很朴实的理由，它评分很高嘛，也是说一百本必读的书之一。那跟咱们的领域又这么相关啊，那我觉得也应该来看一看。咱们正好有那个好书共读的环节，如果不是有这样子的环节，可能必读的书我也会。活更久，<笑>嗯呵
0: 呵，不过这本书我觉得确实对得起我们的时间，
1: 是的、嗯，对对对，<的>
0: 嗯，<也>我觉得它不管是从知识性还是从故事性来讲都还挺对，也
1: 对得起它的评分和大家对它的评价，嗯，对，那
0: 呃，现在我就先给大家介绍一下这本书的作者吧，然后钟秀来给大家介绍一下这本书，嗯
1: 嗯
0: 、呃，那这本书的作者呢是印度裔的美国作家，啊、呃，是个妥妥的学霸，叫悉达多穆克吉，然后穆克吉呢他出生在印度。高中毕业以后呢，就到了美国斯坦福大学读本科。啊、呃，他在本科时候的导师啊，就是呃，我们其实在《解码者》之中多次提到的这个基因重组技术的呃鼻祖，也是诺贝尔奖获得者保罗·伯格。然后在本科毕业以后呢，穆克吉就获得了呃罗德奖学金，前往牛津大学攻读女博士学位。当时的研究呢是病毒抗原对人体免疫系统的激活。那在博士毕业以后呢，呃，他没有继续自己的科研生涯，又考去了哈佛医学院。呃，在麻省总医院和波士顿儿童医院完成了住院医的培训。那在完成住院医后呢，他又成了哥伦比亚大学医学中心的助理教授。所以，呃，看看他一路学习和工作的轨迹，就是他没有一步是踏出过全球排名前十的学校。哦、<笑>对，然后这个是他的这个教育经历和学术经历啊。但是我觉得，能有作为一个这么出色的呃科学家，还能把写作当成自己的另外一个专业，我觉得确实也非常不容易。但是写作其实是穆克吉的另外一个副业，而且他不算高产，但是他。他每一本书呢都特别的经典啊，第一本书呢就是我们今天想要读的这本书，这个呃，二零一零年出版的呃《癌症传》，那《癌症传呢》呢其实是讲人类认知研究和治疗癌症的历史。那二零一六年呢，他又出版了《基因传》。讲述的是一部遗传学的历史。那最后出版呢是今年出版的一本叫《细胞传》的呃书，现在还没有以中文的形式引进中国。那它讲述的是我们如何理解细胞，以及我们如何利用细胞特点来治愈疾病。那我觉得穆克吉最厉害的一点呢，就是他虽然是科班出身的科学家，呃，也是一个非常专业的医生，有自己的特定的研究方向，但是他对整个生物学和医学的历史还有未来都有非常深入的这个了解和呃思考，然后能把能用非常通俗和动人的语言来把一些非常晦涩的呃原理啊，比如说一些免疫学的原理、一些基因的原理都给传递出来，就在这个科学和大众之间就搭建了一个非常好的桥梁
1: ，对。嗯嗯，我也觉得我特别特别佩服穆克吉这种，嗯，他的讲故事的能力。然后我觉得也挺希望咱们之后能把《基因传》和《细胞传》，然后有机会一起来读一下。嗯，那我接着就再介绍一下这本书吧。嗯、呃，这本书介绍的内容其实也就像他的名字所说的，嗯、呃，《癌症传》《癌症传》是把。癌症当成主人公而写的一本传记，正如作者所说，为什么要写这本书呢？他希望去探究癌症，呃，发源于何时，抗癌的战争从何开始，我们在抗癌的战争中又身处何处，怎样一路走来，呃，可否预见到终点等等等等。作者的初衷也是用这本书来回答这些问题，把呃形态多元的疾病的脉络来梳理清楚。作者用时间的顺序来梳理了一下癌症的治疗史，从公元前两千五百年，埃及的医生第一次描述癌症这种疾病。再到公元五百年的时候，嗯、呃，第一次有了乳房的切除术去，去呃去治疗乳腺癌。然后再到公元一世纪，盖伦用嗯、呃、黑胆汁的假说，第一次去试图描述癌症的机制。然后再到二十世纪之后，我们比较熟悉的化疗、放疗、激素治疗、靶向治疗等等等等。这本书还介绍了在癌症的临床研究过程中相关的一些实验方法，比如说动物实验、双盲实验。统计学的方法，这些方法也在不断的迭代。那除了临床的研究之外呢？作者还探讨了癌症相关的一些政治问题、疾病的预防和医学伦理问题等等等等。我觉得作者真的是非常全面的讲述了啊、呃，人类与癌症之间这几千年的一些故事，而且也真的是讲的非常好。嗯
0: 嗯，对，嗯、呃，就是光听我们讲，就是说介绍这本书讲了些什么，其实就是显得有一点干。刚才我们在来录节目之前，其实我看了穆克穆克吉，他当时这本书新书发布的时候，他在哈佛大学的一个书店发布的一个，就是他做了一个小小的演讲嘛，像相,相当于给自己的书做了一个广告。他当时就是说，他说他呃写这本书一开始从来没有想过说。要把这本书当成一本，呃，要写科学进程，像要写癌症研究史的这么一本书。他当时想写的是要写一个故事，那这个故事是关于什么的呢？嗯、是关于病人，就是他是他是说、嗯，我希望是呃，把这本书当成一个。写经受癌症的这些病人，他们经历过一些什么样的痛苦，然后他们有什么样的希望，然后但是至于其中这些科学进展，然后还有一些呃技术的进步，在他看来其实是一些次要的。所以我觉得这个也是这本书里头能充满感情。我我真的深刻能体会到，就是穆克吉作为一个癌症科学家和一个癌症医生，他对病人倾注的不只是说我想把你的病用某一些。科学或者用一些药物来治好，然后更重要的是，我觉得他们是真的体恤到病人的这些痛苦，所以我觉得这个是这本书真正特别打动人的地方。当然，我们作为可能呃，就是也是医学科学工作者来讲，可能会非常注意那些关于癌症治疗还有药物机理的一些。东西，但是即使就是咱们如果没有那方面的背景，我觉得这本书依然是一本特别打动人的书。是的，是的，嗯、我觉
1: 得可能用人把故事串联起来，要比呃用科学技术把故事串联起来，嗯、呃，更能够去讲好一个故事。
0: 对对对，包括他其实里头讲到了很多，比如说遭受白血病的儿童的家庭，然后那些乳腺被切除的女性遭受的痛苦，嗯、然后那些。被化疗折磨的病人，就是每一个地方都让我觉得好像跟那些病人感同身受，对，对然后也深感觉得科学进步真的是。以病人的生命为代价换来呢？是是
1: ，而且穆克吉作为一个啊、呃、临床医生，这本书里面也有写到他自己的病人的一些病例嘛，因为他亲身接触了，也因为他自己就是这样子临床医生，所以能够用他这样子的视角，更好的去讲一个故事。然后你说用病人的生命。堆起来的这一点，我在看这本书的时候也特别有感触。其实冲在前面去推动医学进展的是医生，但是比医生更重要的，其实是那些病人的生命，是他们用生命来推动的这些医学的进展。之前咱们也有提到的日剧白色巨塔嘛《白色巨塔》嘛，《白色巨塔》这个名字的来源是说白骨累累。堆积成塔，嗯，就医学的高峰也是用白骨来堆积起来的。嗯
0: ，其实刚才刚才聊到，就是穆克吉特别以这个呃病人为中心来写他的这本书，来写他的故事啊。他一直在强调他在写一本故事。然后我觉得他对很多事件有自己特别独特的想法，嗯、尤其是我们现在觉得是一些推动了历史进程非常伟大的事件，包括这个呃中秀可能一会儿会聊到的，就是这个乳腺外科手术这个进步，嗯、然后这个呃包括化疗药物的进步，然后嗯，就尤其是美国这个癌症法案的一些推进，就是在我们现在看来，它实际上是一些呃，就是极大的促进了科学研究的这么一些呃人物或者事件吧。但是啊、呃，在穆克吉的笔下，就是说这些事件其实呃，并不像我们所想象的那么正面，嗯、其实而是其实里头充满了斗争，然后充满了撕扯，然后甚至是有时候。呃，也是非常的崩溃和负面的，嗯,嗯，所以我觉得一会儿我们也会也,也会聊到，只是我觉得让我看到了就是很多事情的两面性嘛，对对对，对有
1: 对有正面的，有负面的，才组合起来才是真实嘛。这本书给我最直观的感觉是，它在我看来是一本特别有史诗感的科学传记，嗯、呃，它。从时间维度上，这本书讲述了从十九世纪之后这一千多年以来，呃，我们跟癌症嗯、呃、共同战争的历史。这个历史其实也是医生用他们的科研工作，病人用他们的生命来共同谱写的一个宏大的叙事。我觉得癌症确实很复杂，即使是站在嗯二零二零二三年的我们，也还是并不能够真正的去解决癌症的问题。那嗯。呃我就觉得，当我们在看这本书的时候，其实是其实是站在历史中去看待历史了。嗯，也许未来一百年、两百年之后的人们可以攻克癌症了，然后再回来看现在的我们，在 suffer 的这些癌症生物学的问题，也会觉得无比唏嘘。其实我不知道一百年、两百年的这个时间到底是悲观还是乐观。毕竟，就是科学的发展其实是跳跃式的，而不是直线式的，所以我们并不能够在当下去。准确的预测什么样的时间段科学就会有突破，但是我自己还蛮希望我可以等到攻克癌症的那一天呢？一方面是，呃，因为万一自己生病了也可以多一种治疗的可能性嘛。但是另外一方面，我也就是真的好奇，好奇癌症到底有没有一个所谓的共同病因，然后未来的我们又是怎样去解决这个问题的？就是这种朴素的好奇，就像去解一道。嗯，不会算的数学题，然后那个时候就很希望去看一看标答，然后看一看到底这个问题应该怎么去解决。嗯
0: ，其实你刚才说就是一两百年以后能不能攻克癌症，嗯、我当时就笑了，嗯、你知道吗？因为我我个人觉得，我我我自己的觉得，我觉得我就是嗯，我的观点，我认我认为是不太可能。就是包括你说，嗯、就是说看一个。解数学题，看看有没有标达。哈。嗯、但是这个 assumption 就是那个标达是存在的。但、呃、是、哦、what if 那个 what if 那个那个题目跟人类其实是竞争关系，就像进化论里头说的，就是癌细胞它其实它也是想要繁殖，嗯、所以它会不断的跟人有存在这个竞争关系。嗯、你像最简单的感冒，嗯、你说这几千年过去了，几千年过去我们攻克感冒了吗？也没有，嗯、对吧？所以我<的>而且我首先我觉得可能就是人类跟疾病。呃，或者说是这个呃微生物的竞争吧，其实它可能不是一个。非黑即白的，嗯、可能是、嗯、其实是一个共同进化的关系，嗯、所以你要说治愈癌症，嗯、可能感觉把人类讲的有点太过于太过于厉害了、嗯
1: ，有点太自信了。<笑>对对对对对、嗯，其实是的，就是如果把我们人人体的免疫系统看作是一个战士的话，嗯、那这个战士其实对外就是去对抗那些病原微生物嘛，对内其实就是去抗击癌症，嗯，抗击。不正常的组织和细胞，这个战士既然一直会在，那就 assume 啊、呃，这场战争也一直都会在。对
0: 对对，而且其实你看，我们现在包括靶向药什么的，用的时间长了也会有耐药性。嗯、是对，就是因为那个癌细胞自己已经进化出了把那个表把把那个把抗原 mute 掉的那个能力，嗯、所以你你的靶向药你也找不到那个抗原，嗯、然后它就能继续逃，嗯、它又能继续逃逸了。嗯，是的，对对，对是的，嗯、
1: 你这个话给我非常新的 insight
0: 。<笑>那我们刚才各自聊了聊这本看这本书的感受啊，其实这本书我觉得有，就像刚才钟秀说的，其实他聊了就是癌症从一个史诗的角度为癌症著书立传的这么一个、嗯、一个视角来写，其实癌症就是从他的发现，然后到他的这个呃研究，到他的机制，以及他的治疗，呃，他其实。从很多维度都来讲，一个一个方面就是说可能科学的进展，一个是政治的影响，嗯，然后都会西方方面写到。那我们下面可能可以就是具体的来聊一聊哪一些情节对我们印象比较深，然后我们可以来讨论、嗯、讨论。
1: 那我先分享这本书让我印象最深的一个故事吧。然、啊、后这个故事是关于就是第一款化疗药，嗯，氨基蝶呤、嗯、问世的故事。当时的一位临床医生威尔斯发现，给营养不良所导致的恶性贫血的患者补充叶酸的时候，这些患者就可以恢复正常的血细胞生成，然后从而他们的贫血得到治愈。嗯，这本书讲述特别多的一个医生法伯。他看到哎有这么好的治愈方法，他就觉得贫血是血细胞病，白血病也是血血细胞病，那是不是可以用同样的策略去对待白血病呢？然后法伯当时就招募了一批儿童的白血病患者，给他们注射叶酸，然后这些儿童白血病的患者。他们的病情在接受了叶酸注射之下，就像自由落体一样迅速的恶化。为什么会迅速恶化？这个机制现在看来很简单，因为叶酸是参与了 DNA 合成的嘛。嗯，那么叶酸就帮助了骨髓合成细胞，然后也帮助了癌细胞大量扩增。法国当时虽然不知道原理，但是。他意识到，就是给注射叶酸的这件事儿是错的，搞反了。那他回来之后就马上去找叶酸的拮抗剂，然后这个时候他们发现了一个叶酸的异构体，这个叶酸的异异构体氨基蝶呤是可以缓解病情的，然后从而也就有了就是历史上的第一款化疗药。哦，我觉得招募儿童白血病患者注射叶酸的这件事儿，就是特别像是一个拍大腿之后想到的一个结果，然后想到了之后，法布就立马去做实验，因为因为这个决定太太草率了，所以这也是悲剧产生的原因，但是也是这个草率的决定成就了第一款化疗药。我觉得它像是一个医疗的电车问题，我还蛮想跟你讨论的。就是你觉得临床实验开展之前，需要必须把机制都搞清楚再开始吗？那么再就这个例子来讲，临床医生们他们对待病人的谨慎的态度应该把握到哪儿？你觉得是合适的
0: ？嗯，我觉得你说的这种，呃，一拍大腿就着急一群。这个孩子来打药的这种行为，在现在是绝对不可能、<笑>对绝对不可能发生的。简单回答你的答案，就是我思考这个问题啊，就是说，在临床实验之前，嗯、有没有必要把所有的机制都搞清楚，才做？嗯、我觉得，应该这个答案我肯定是否定的，嗯嗯因为一我我觉得肯定是你没有办法等到那一天的。但是，有没有必要搞清楚机制？那肯定是要搞定的，这肯肯定是需要搞清它的机制的。但是，可能没有办法在你用药的那一刹那把它。研究清楚，嗯嗯
1: 嗯,嗯，是啊，其实我问你之前，我也有思考过这个问题嘛，就是思考这个问题会让我觉得很很难过，因为就当我带入到患者的角色的时候，我觉得他们最希望得到的是救助，而不是用自己的生命去推动临床医学的进步，然后但是，但是这件事儿又没有办法吧，就是嗯，这个是让我难过的点，但是反过来。也会有一点点，嗯、呃，欣慰的点是一方面，呃，从客观上真的是让后面的病人就是拥有了这样子的化疗药物，也让癌症的治疗就往前迈了一步。嗯、呃，除此之外，我觉得可能临床医学它就是一个呃螺旋上升的往上再走的一个事情。就是呃，现在咱们之所以不会再出、再遇到同样的事情。其实是因为我们以前的人没有办法，现在我们有办法了。我们可以用小鼠的模型，用其他动物的模型，先去看一看这个事情有没有效。然后也有更多的办法去检测啊、呃、药物的安全性。当我们有了这些工具之后，我们是要比过去的人要更幸运的。他们的牺牲当然不是理所应当的，我很难过，但是但是我也可能也只能说，那那也只能这样，没有。哎，没有办法
0: 。嗯，其实我觉得哈，如果作为病人哈，嗯嗯、呃，我在思考这个问题，就是他们也许不会觉得自己，呃，是在做牺牲
1: ，是因为在，嗯、因
0: 为在那个当下，他们可能面临的是死或者活的问题。如果有一丝希望能让他们活的话，哦、我觉得他们是会想要抓紧那个救命的一根稻草的。嗯，对，但是但是怎么讲呢？嗯、就像在乳腺根治术里头，嗯、就是霍尔斯特德,德，嗯、他可能会觉得切的越多越好，嗯、但是实际上切个切切乳房是会对女性造成很大的伤害的。但是很多女性她想的是，如果我不切的话，可能我就要死；但是如果我切的越多呢，嗯、也许我能活。我但我觉得站在医生的角度，你是需是需要去考虑病人的福祉的，你需要去仔细的想、嗯、我做的这一切，呃，究竟是不是为了。救他们，嗯，可能有一些医生只是单纯的觉得，嗯、呃，我想把我的手术做好，或者说我把做手术当成一个、嗯、做一个工艺品一样。我我我觉得有一些就是非常手手艺非常精湛的那种外科医生，他在乎的可能是我又没有把这个手术治好，我又没有止血，嗯、治好我的伤口缝得漂不漂亮，然后我切的东西干不干净。然后但，但于但是，对于我切完以后，这个病人是不是痛苦，那就
1: 不关我的事我。我觉
0: 得可能他们考虑的不是那么多。<笑>嗯，对<样>对，我还要补充两个。刚才、嗯、刚才那个钟秀提到了两个人啊，一个一个是那个呃呃法博，法博其实是这本书里头一个非常非常重要的人物。嗯、呃，哈佛的医学院，他现在就叫 Sidney Farber Medical Center， 就是用法博的名字。来呃，这个呃，命名的。然后，法国在刚刚出道的时候，他其实并不是一个医生，他其实是一个病理科的，嗯、长期在医院地下室、嗯、就是看解剖尸体以及看病理切片的这么一个病理科医生，所以是他把整个癌症。和癌症科学带到了大众的视野里头，嗯、所以他是当之无愧的这本书的核心人物。嗯、他也为癌症后续的治疗以及大众意识到癌症的严重性，呃，公众的宣传呀，包括以后这个呃，就是公众的宣传，然后包括成立了一系列的这个癌症基金会，他都起到了非常重要的作用。对我，嗯、所以我觉得法博是一个非常。我觉得他是这本书里头为数不多，的，<角><笑>就是对为数不多的一个是主角，还有就是嗯、呃、很正面的一个人物。就是、嗯、我觉得有多，他其实后面会写到很多医生，就是他们花了很大的力气，然后做出了呃，在我们现在看来还挺挺卓功勋卓著的这个工作，嗯、就就是工作吧。但是实际上他们很多是没有站在病人的角度。考虑问题的，嗯，嗯嗯对，嗯、对，我觉得，所以，所以，我，我也这法国也是这本这本书里头，我觉得很佩服的几个人之一，哦、是的，对对对。然后还有就是刚才钟秀提到这个叶酸拮拮抗剂叫，叫、嗯、现在叫他现在其实有个改改改良版，你那本你刚才那个叫什么叫
1: 氨基蝶呤
0: ？氨基蝶呤现在叫叫啊、哦、叫氨甲蝶呤，氨甲蝶呤其实是氨基蝶呤的一个改良版。对，哦、就可能做了一点修饰。就是、对对对，嗯、它其实现在是，现在它是一个特别广泛的药物，是用在治疗女性的宫外孕。它就是宫外孕，它其实是那个受精卵没有受精在子宫里头， oh. 而是在输卵管的某个地方着床了。但是这种、oh. 如果这种宫外孕如果破裂的话是非常危险的，然后就会大出血。<是>对，如果你能及时发现的话，你就可以在那个呃受精卵那块局部的注射氨甲蝶呤，然后其实它就是一个叶就是叶酸拮抗剂嘛，你这个胚胎就没有办法发育了，它就死掉了，你就把它吸出来。
1: 嗯，啊、所以它其实是对
0: 对的。它除了是一个特别，现除了是一个抗癌药物以外，它还是治疗女性宫外孕的神药
1: 。但是其实这个跟咱们之前讲那个我们为什么会生病的其中一个观点还挺不谋而合的，就是无论是肿瘤还是胎儿，其实都是嗯，希望没有节制的从母亲那边获得资源。
0: 嗯，对，这么讲，其实宫外孕它就相当于是一个一个长在输卵管那儿的肿瘤。对，如果你如果你不去抑制他，他可能就会要了母亲的命
1: 。是的，是的，嗯、对，嗯
0: 。嗯对，然后呃，我刚才说到这个呃，法博其实他在这个书里头起了特别大的重要作用嘛。嗯、一开始是在可能推动这个化疗药物的这个治疗阶段，然后后来他其实是成立了这个吉米基金会。就是呃，向公众募资以及做很多的宣传，嗯、让大家知道癌症其实是一个大家需要重视的呃东西。然后到最后的时候，嗯、他在退休之前，其实还有一个非常重要的工作，就是他跟。呃，一个呃女性的企业家叫玛丽拉斯克一起，嗯、然后这个拉玛丽拉斯克呢，就是大家可能知道这个拉斯克奖，他们夫妇成立的这个拉斯克奖，被誉为诺奖的风向标啊，这个是另外一回事了。嗯、但是可见这个拉斯克家他们对这个癌症医学以及这个现代医学发展的贡献啊啊，接说回来就是说法国跟拉斯克他们两个有一个非常重要的贡献，就是在一九七一年让尼克松总统签署了这个癌症法案。那三年的时间，累计投资十五亿美元，这个呃，投资到癌症研究上。那癌症法案的签署呢，当时是被称为“癌症的登月计划”，这个就充分说明了人类想要战胜癌症的野心和决心。嗯嗯、其实，这个从现在看来，你要是就是不管你搜索任何的网页来讲，这个癌症法案呢，都是在特别大的加速了人类对癌症的治疗。治呃治疗和这个机制的理解，那五十年这个过去了呢，人类就从当初对癌症一无所知，到现在对癌症的成因啊、预防还有治疗都有了比较深入的理解。那其实这些都是离不开这个资金的支持。那呃，就在两年前，就是这个癌症法案颁布五十周年的时候呢，这个美国总统拜拜登还发表讲话说，呃，癌症法案对这个癌症的研究是非常重要的，呃。当然，从这个角度来讲，就是癌症法案绝对是推动癌症研究一个非常正面的力量了。但是，呃，就是呃，穆克吉他在回顾了癌症法案颁布的历史，其实他在当时真的给病人造成了很多痛苦。然后我们会发现，这个癌症法案其实没有我们想象的那么的伟大。就是二十世纪七十年代的时候，人类对癌症理解还非常的肤浅，治疗癌症的药物呢也只有从各种化学物质里头筛出来的一些小分子细胞毒性药物，其实就是我们现在常说的化疗药物。那在那个对癌症机制缺乏了解的情况下呢，癌症学家们的共识是，癌症其实不管是。肺癌、乳腺癌还是淋巴癌，都是同一种疾病。那它是可以被一种普适性的疗法治愈的，而治愈的方法呢，就是找到正确的化疗药物组合，或者说是提高它们的剂量。其实大家也都知道，这个化疗药物是缺乏特异性的，它在杀死癌细胞的同时呢，也会大量杀伤人类的正常细胞，导致特别强的。呃，副作用有可能癌细胞还没死呢，我们自己就已经是面命命悬一线了。呃，因为当时的确出现了个别的高剂量的化疗药可以治愈癌症的病例，所以科学家们都相信，只要尝试，只要是尝试这个排列组合足够多，化疗时间足够长，就一定能把呃癌症消灭。所以呢，在国家癌症法案的资助下呢，这个国家癌症研究所就开始了一场疯狂的以人为主体的试验，这、就、个、是、试错试验，就跟刚才钟秀讲的，就是开始往人里头打各种药，嗯、对。然后呢，就是不仅对各种化疗药物进行排列组合，而且就是不估药物的毒性，对药物疯狂的加倍。然后书中的比喻就这样的，嗯、就是不分青红皂白的化疗，就是在病人的体内倒下一桶桶的。有毒药物，<对>这个后果是可想而知的，就是各种各样的并发症，以及甚至是病人的死亡。但是呢，在这种疯狂的人体试验下，其实有少数的提出需要对癌症机制进行研究的声音，其实是被压制的。然后大部分的医生都沉浸在这种，呃，想要寻找这种魔法的癌化疗组合的这种疯狂之中。呃，书里头有一句话这么说的，其中有一位癌症癌症咨询委员提到，当医生说化疗的副作用。可忍受或者可接受的时候，他们其实谈及的是危及生命的东西，但就算你吐到眼睛里头，血管爆裂，他们也认为这不值一提。嗯、他们当然不会在乎你会不会秃顶，嗯、所以、呃，这部在现实看来就是功德无量的癌症法案吧。其实，在他刚刚被提出的时候，其实是呃受到一些诟病的。马、呃、马利拉斯克。在跟法国一起提出法案的时候，宣称攻克癌症就像阿波罗登月和研发原子弹的曼哈顿计划一样，只要上下齐心合力，投入资源，全力以赴，就能把癌症治愈。但是，呃，这个拉斯克派他们是忽略了科学的发展的客观规律，也就是，呃，阿波罗登月和原子弹的研究，其实他们都是、嗯、都站在深厚的科学发现，比如说原子物理和热力学的肩膀上的，绝不是横空。呃，出试仅仅依靠政府支持就取得成果的，但是那时人们对癌症的了解不值一提。啊、呃，用以当时的一位这个癌症学家的话来说，在这个时候对癌症全力以赴，就好比是在不知道万有引力定律的情况下就试图登陆月球。嗯
1: 如果他们不觉得癌症治愈就像阿波罗登月一样是一个可以完成的事件的时候，那反而其实是可以给病人更多的慰藉的。我是这么觉得的。让病人更好的生存这件事儿，比提高病人的呃生存率这件事，也许是会更重要的。嗯嗯，其实说到这个的话，这本书有一个章节有非常好的帮助我认识姑息治疗。作为关注症状环节与慰藉的医学分支，姑息治疗被认为是传统癌症治疗的对立面。尽管在表面上，呃，是看作对积极治疗的否定，但实际上，它是以成功的心态来接受失败。呼吸这个词来源于阿、啊、拉，来源于拉丁语的掩盖。例如，缓解疼痛可以被视作掩盖疾病的本身，或者说通过掩盖症状代替治疗疾病。我觉得是这样。我们治愈癌症是为了让身体。不再那么痛苦，而姑息治疗其实也是为了减轻病人的痛苦。这两种方法虽然是以不同的目的出发的，但是都是为了通通向共通的为患者带来福祉的这样子的一个结果的。所以，我觉得这本书它就是呃，有有有给我一个很好的呃对待姑息治疗的一个视角，而且嗯、呃，其实姑息治疗它不是不管嘛，而是为了让。患者可以更优雅的死去。嗯
0: ，对，嗯，其实我我我我当时是这么想的哈，就是说、嗯、这么疯狂的尝试那么多的呃药物组合，但是以病人的这个承受的痛苦为代价，究究竟究值不值得？嗯，其实这个呃呃这个呃、啊、穆克吉，其实，在书里头有一个自己的病人，他其实从头到尾都一直有在写他，他叫卡拉，是一个女性的白血病患者，嗯、然后他也是经历了非常痛苦的化疗。他其实里头有一段是这么写的啊。他是嗯、呃，呃，第二天一早回到医院，他失眠、掉发、没胃口，之后他失去了更重要、更无法形容的东西，他的心气儿、他的动力、他的意志，嗯、他如行尸走肉一般在医院四处徘徊，拖着小小的步伐从输液室的蓝色塑料椅走到中间走廊的饮水机。他的忧郁固化成某种坚硬的甲壳，而他本能地钻了进去，把一切关在外面。他失去了朋友，呃、嗯，卡拉到在经历了这种多轮的癌症化疗以后，感觉他的灵魂都被抽空了啊。当时我其实是觉得非常不值得的，呃、嗯，我觉得他承受了这么多痛苦，也许他到最后，嗯，有可能是死去的那一个。但是到最这本书的最后的最后，卡拉得癌症。竟然没有复发，就是他真的被治好了。嗯、然后当时我又为一开始的自己的那种懦弱的表现、嗯、<笑>说：“难道痛苦我就不值得再尝试一下？”当时我又觉得，这么多痛苦，如果真的能活下来，或许是值得的。其实我觉得，如果这个病真的没有办法治好了，我觉得我我推崇，然后我也希望就是能推行下去的一个这个呃方法。但是如果 What if 就是我还我真的能？活，然后能活得更久，不是说只活一个月、两个月，我能永远活下去，我就是一直活到、嗯、呃七八十岁。嗯、我觉得这样是不是值得尝试一下？嗯、所以我就我整个人就非常撕裂，是吧？就是因为你在那个当下，你没有办法确定这样的疗法究竟能让我活多久，因为我毕竟要承受非常非常多的痛苦。有没有一个合适的比喻？嗯、就好比说。它是一
1: 场以个人当下痛苦为筹码的豪赌。嗯、
0: 对对对，对你对对你这个比喻特别特别的合适。就是如果我赢了呢，对吧？可能大概率我会输，但是如果我赢了呢
1: ？啊，书里面有一个穆克吉的病人卡拉，对我对我说的这个病人叫卡拉。对，还有说过。嗯，起初我不知道为什么会生病，之后我也不知道为什么被救治，但白血病就是这样变化莫测。嗯，就可能，可能这也是面对一个赌局的时候，当下最真实的感受吧。
0: 对，我觉得从从病人的角度来讲，如果如果告诉他有一丝希望能活下去，我觉得他愿意付出百分之百的努力。对，然后就其实刚才就我我觉得书里头就有很多这种。嗯、呃，在呃现实看来功德无量的这些呃壮举吧，其实，在穆克吉的笔下显得嗯、呃、人类是如此的狂妄，然后又嚣张，嗯、然后又普信，所以下面、嗯、下面这个还有还有一个章节也是这样的。
1: 我确实是被那个书里面一八八零年那个年代他们对乳腺癌的救治方法就是震惊到了，嗯，当时，嗯，当时那个年代其实是以就是放血、拔罐为主要治疗方法的年代嘛，然后当时以。霍尔斯为代表的外科医生们认为，乳腺癌的复发来源于呃对乳腺切除的不彻底，然后他们就把手术切除的范围从胸小肌扩大扩展到了胸大肌，但是诶，胸大肌切除了之后，病人还是会复发。那怎么办呢？那就再切，医生就把范围再扩展到了胸腔，但是扩展到胸腔之后还是会复发，那就再扩，扩展到锁骨和淋巴结。当时那个年代最最极致的手术是摘除了整个胸大肌，然后锁骨、淋巴结，嗯、呃，还有三根肋骨和胸廓，然后肩廓，嗯、呃，等等等等的一系列。当时的外科医生们认为这些只是血雨腥风中无法避免的创伤，任何对女性。免于损毁的做法只是心慈手软。这种根治性的乳房切除术流行了十几年，嗯、呃，但是根治手术的疗法其实是取决于呃肿瘤的类型的。对于局部的肿瘤来说，就是这种这么大的创伤是没有必要，而且为时太早的。对于已经转移了的肿瘤来说，这个手术又毫无意义。在后来的统计学里面发现，是否实施根治性的乳房切除术其实是没有，就是对病人生存率的显著性的改善的。但是当时的医生认为，呃，这种方法对局部肿瘤的复发是有所缓解了。我想了一下，那可不是有所缓解了吗？你都切了，还怎么复发呀？然后我看这本书的时候，觉得就是那个年代他们的医疗方法还挺豪放的，比如说。不知道放血为什么有用的时候，觉得啊，咱们先放了再说。不知道为什么切除卵巢可以缓解乳腺癌的时候，就咱们先切了再说。除了临床医学是这样，那个年代的就是科研也非常的豪放。比如说当时的一个微生物学家吧，就马歇尔，他是发现了啊幽、呃、门螺旋杆菌的这个人。他他当时的实验目的是为了去证明幽门螺旋杆菌可以。导致肺癌，然后他就培养了很多幽门螺旋杆菌，但是没有办法去造模型。为什么没有办法造模型？是因为在人类身上造模型是不符合实验伦理的嘛？他那会儿有实
0: 验伦理吗？<笑>让我有点惊讶<笑>。你
1: 接着说，<笑>他就把自己当成了一个模型，先是断食了几天，然后直接喝了幽门螺旋杆菌。好像喝完以后说，当
0: 天晚上就觉得肚子难受，然后开始上吐下泻
1: 。对，然后好
0: 像是检查了一下自己的呕吐物还是排泄物什么的
1: 。对，嗯、然后发现里面有一个幽门螺旋杆菌。嗯就是以身
0: 试毒，最后证明了胃里头真就是强酸环境下真的能生长幽门螺杆菌。是的
1: ，嗯、我觉我就是纯粹被这件事震惊到了。嗯嗯、就是可能早年的医学、啊、和科研都是这么的豪放吧嗯。嗯
0: 。关于癌症的这个治疗是一段，其实书里头还写了一大段是关于这个癌症的预防的。呃，其实这个在所有的癌症里头，最高发的癌症是肺癌，有多高发呢？就是平均每四个癌症患者之中就有一个是肺癌的，每每四个癌症患者之中就是呃有一个是肺癌。但是从二零零六年开始，我我这个我特意查了一下统计数据啊，从二零零六年开始，美国的癌症的呃发生率呢，就是男性是以每年百分之二点六的比例逐渐下降，女性的癌症肺癌发生率呢是以百分之一点一的比例逐渐下降。这个就相当于其实是避免了非常多人的死亡。那其实大家就可能要问，那这是不是因为就是说我们可能医疗水平提高了呀，或者说是生活有什么改善？嗯、其实原因都比我们想象要简单的多，都不是因为什么治疗水平的提高或者说是这个生活水平的改善，而是因为从二十世纪六十年代的时候，科学家们开始逐步建立了这个吸烟和肺癌的关系，并且在此后的三十年里展开了一场特别艰苦的禁烟运动。嗯嗯、这个。现我觉得现在可能大家都觉得这个吸烟和肺癌的直关系简直直接的不能再简单的不能再简单<是>直接的不能再直接，是但是而且在大众媒体上到处都能看到这个吸烟有害健康的宣传。但是呢，一九三四一九三四十年代五六十年代的时候吧，在那会儿其实大家对癌症的成因真的是一无所知。那如果一个医生提出来说吸烟可能是肺癌的诱因呢，大家一定会招致一定会招致大家的嘲笑，因为那会儿这个烟草。这个是大量的种植和销售，吸烟在当时美国男性的中呢已经非常非常的普遍了。所以呢，当一种疾病的风险因素在人群中特别高的流行的时候呢，这种因素就会像噪音一样消失在背景当中，嗯、所以也使得这个吸烟和肺癌就是难以建立直接的关系。当时用当时这个特别著名的一个流行病学专家格雷姆的话来讲，就是说说吸烟会导致肺癌，就像说。穿尼龙丝袜会导致肺癌一样的荒谬，<笑>所以我当时看到这，我就觉得这个会心一笑。嗯，所以就在这，就在那种没有人相信吸烟或者会导致肺癌的情况下呢，有两组这个英国和美国的科学家都是通过流行病学的方法，分分别建立了这个香烟与肺癌之间的强关联。呃，而且在当时就是特别创新性的设计了一系一系列的流行病的这个研究方法，比如说这个回顾性的研究，还有前瞻性的研究，这个对后来的这个流行病。的研究呢，也产生了这个呃特别深的影响啊。这个是讲到吸烟和肺癌的成因之间的建立，其实是经历了一番波折。然后，即使是在建立了这个呃吸烟和肺癌的强关联之后呢，也没有马上迎来皆大欢喜的结局，说啊大家都把烟戒了。但是，是因为呃当时医学界已经将吸烟导致肺癌的铁证公之于众。呃，引起了政府的强烈的重视，但是呢，想要消除烟草的影响就远比想象中困难，因为他们的敌人非常强大。禁烟的最大障碍其实不是来源于这个烟民，或者是像我爸这种怎么劝都不戒烟的人啊，<笑>而是来自于烟草公司和他强大特背背后非常强大的利益集团。嗯、当时美国的烟草公司就拥有特别大的游说集团，他们就通过各种手段行贿官员。赞助选举，从而使政府能够高抬贵手，对他们放松监管。呃，直到一九六五年呢，国会通过了联邦香烟标签和广告法案，仅仅是但是呢，仅仅是要求这个烟草公司在烟盒上标注“吸烟可能有害健康”，但是对癌症导致死亡这样的字样呢，其实都没有出现。而且与烟草相关的广告在电视上也是层出不穷。个性化的，对每个消费群体都有针对性的广告。嗯，啊啊、呃呃，但是这个呃，但是在今后之后呢，就经过医学界还有法律界的这个呃一一次次的搏斗之后呢，最终美国是在一九七一年禁止了在电视上播放烟草广告。对，其实我我的我我那天还跟周秀说，我说这里头有一个这个呃这个美国的这个禁烟运动还跟。女权运动还还无形中推动了这个美国的女权运动的这个发展，嗯、是是为什么呢？就是其实美国的这个就是、嗯、呃男女的同工同酬，它这个运动其实就是兴起在这个呃就是一九七几年或者一九六几年左右这段时间。嗯、然后那段它的一个先锋的组织呢，就是美国呃女子网球联盟，就 WTA 女子网球联盟，他们呃有几个选手就是非常强力的主张要跟男性。同工同酬，然后在男性的公开赛拒绝他让他们参加的时候，他们就自己组织了一场公开赛啊、呃，然后他们也自己成立了自己的网球联盟，就是 WTA。那这个联盟是谁赞助的呢？就是这个书里头已经强调了很多遍，强这个臭名昭著的美国三大烟草公司之一，这个叫 Philip Morris 这个公司，嗯、他们为什么要赞助这个比赛呢？就是因为在那个时候呢。电视上已经不允许出现烟草公司的广告了， uh huh. 但是呢，他们可以借着网球比赛的这个对热度，对，而且因为那会儿那会儿女性平权运动是相当的火热嘛，所以他们借着赞助赞助这个比赛呢，就在电视上也出尽了风头。但是其实这也，就是现在烟草公司也不能赞助比赛了。然后当时他们主打的一个强势产品是什么呢？这书中也出来，就一个也出现了，就叫珍妮牌女士香烟，就是一个主打个性化的女性市场的这么一个香烟。就是说，你要是抽珍妮牌女女性女,女士香烟的，就是女权，你,嗯、你就是女性平权主义者。所以，所以我觉得就是这个禁烟运动或者这个烟草公司，其实无形当中也推进了这个女权运动的。开展我觉
1: 得还挺有意思的。那<笑>我你说这个，<笑>我突然觉得真的是太阳底下无心事。无论是、嗯、呃女权运动，还是蹭女权运动的热度这件事，啊、嗯呃，这么多年了，还是一样的。<笑>我我其实还蛮想分享这本书特别有文学性的两个段落吧，然后这两个段落分别是呃两位癌症病人对他们的呃病程的介绍。第一个病人是奥尔索普，然后书里面是这么写的，嗯，奥尔索普回忆到，为了防止患者跳楼自杀，其所在的病房的玻璃上都安装有铁丝网，当时。这些病房里流行着集体失忆。如果将记忆作为生存的必须条件，那么忘记也许是人类的基本需求。然后第二段让我。让我让我感触特别深的，嗯、呃，是另外一个病人的分享。然后这段是这么说的，嗯、呃，詹克斯描述了自己的抗癌历程，仿佛自己在乘坐大型喷气式飞机的旅途中，忽然被叫醒，然后在没有地图的情况下，被这降落伞被抛到某个陌生的地方。在你安静的与其他乘客奔赴远方的终点之际，突然间，你脚下的地板裂开了一个大洞，然后白衣人冒了出来。为你穿戴好降落伞，而你没时间思考就跳了出去。嗯，你迅速坠落并且撞到地面。但是敌人在哪儿？敌人是谁？你该怎么办？没有道路，不变方向，没有地图，缺乏训练。我觉得这两段能够让我特别特别深刻的感受到癌症病人。当他们自己身处在这种疾病之中时候的那种那种绝望感和、呃、和和茫然的感觉，嗯、呃，其实这本书当然让我对癌症的认识更加深入了，但是并没有让我因为对癌症有所了解而变得更加轻松。可能癌症这个敌人本身就是让我就是应该让我们感到敬畏的吧。嗯，
0: 对，读完呃穆克吉的这本书，嗯、呃，我们可能意识到癌症其实是一个很难战胜的，或者说是要花费很多呃心力来才能与它相较量的这么一个敌人。但是或许以后，当我们嗯、呃、你或者我得癌症的时候，是不是我们可能会用不同的方式来思考自己未来的路要怎么走？嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯嗯我反倒觉得，就每次在我看到这些。更沉重的事情的时候，我可以感受到内心更加的轻松，因为任何的疾病、任何的死亡都是我们那么不可知而又突如其来的。那如果是这样子的话，那不如嗯、呃，把当下过得轻松一点。然后，毕竟不知道在什么时候就会有这样子的意外，就、嗯、就是就是那句很俗的话嘛，不知道明天跟意外哪一个先来。对，对对那就不妨在沉重的事情面前变得轻松一点。嗯
0: ，对，嗯。
1: 那我们今天就聊到这儿。嗯，那么按照惯例，我们还是会在评论区抽出两位听众，然后送上我们两个读过的这两本《癌症传》的图书。嗯
0: ，好的，呃，欢迎大家在评论区积极评论。嗯，好的，然后谢谢大家的支持。那我们今天就到这儿吧。好，好
1: ，那下期再见。嗯，拜拜，拜拜。